0: Kembali lagi bersama gue VSCT di mana kali ini gue akan ngebahas tentang permasalahan Afghanistan dan dampaknya terhadap Asia Tengah. Ini akan menjadi konten geopolitik gue pertama, dimana gue nggak tahu sih sebenarnya kalian bakalan suka atau enggak Tapi kalau menurut gue sih konten ini menarik dan edukatif. Jadi ya gue pingin bikin konten-konten yang edukatif kayak gini. Lalu disclaimer dulu, di konten kali ini gue nggak akan ngebahas tentang Taliban, tapi gue akan ngebahas tentang Kenapa Afganistannya sendiri itu sulit untuk menjadi negara yang maju gitu, teman-teman. Dan alasan yang pertama, <laughs> alasan yang paling utama, Afganistan ini tuh, dia tuh landlocked country, teman-teman. Atau negara yang diapit sama negara-negara lainnya. Artinya apa? Afghanistan ini nggak punya laut, teman-teman. Dampaknya apa? Logistik mahal. Kenapa? Karena nggak uh, bisa didinai atau nggak bisa dipungkiri. Yang paling efisien dan paling murah Buat ngirim logistik adalah kapal Dia sekali ngangkat bisa segitu banyak Dan paling murah teman-teman Kedua yang paling efisien adalah kereta Tapi untuk kereta pun Afghanistan ini susah buat bikin teman-teman Kenapa? Karena kondisi geografis yang kedua Selain dia-dia nggak dia punya laut adalah Dia itu pegunungan Akhirnya apa, Ya seperti yang kita tahu, teman teman kalau misalnya di pegunungan mau bikin jalan, mau bikin kereta, infrastruktur jauh lebih susah dan jauh lebih mahal. Jadi kentang dan akibat lainnya adalah penduduknya itu nyebar karena di tengah tengah ada pegunungan lah, beginilah, begitu. Penduduknya nyebar dengan infrastruktur yang and memadai. Jadi dampaknya apa? Antara pemerintah pusat sama pemerintahan daerahnya itu tuh nggak sinkron, teman-teman, the sejalan. thing, kok bisa gitu? Um, untuk lebih detailnya teman-teman, karena di Afghanistan ini itu nggak cuma masalah geografis doang, dia ada masalah demografis. Maksudnya apa? Di antara negara sentral Asia lainnya teman-teman, Afghanistan adalah negara dengan mayoritas minoritas yang paling balance. And it's a bad thing, it's a disaster sebenarnya. Kenapa? Let's say kita kayak contoh pakai negara lainnya dulu teman-teman. Let's say Tajikistan. Tajikistan itu 86 persennya orang Tajiks 9 persen orang Uzbek Jadi antara mayoritas minoritas sejauh Kyrgyzstan 73 persen orang Kyrgyz 15 persen orang Uzbek Turkmenistan 79 persen orang Turkmen 9 persennya orang Uzbek Uzbekistan sendiri 80 persennya orang Uzbek 4 persennya orang Tajiks Ini tuh adalah komposisi antara mayoritas sama minoritas tertinggi teman-teman. Bisa dilihat minoritas tertingginya cuma di Kirgistan 15%. Atau Kazakhstan. Kazakhstan tuh 65%nya orang Kazakh, 19% nya orang Rusia. Oke lah Rusia tinggi. Tapi ini lain cerita, nanti aku akan cerita pas bahas di Central asian Tapi intinya, teman-teman, antara mayoritas sama suku minoritas yang tertingginya sangat jauh gitu loh. Cuma satu digit kemannya kan. Tapi kalau Afghanistan, teman-teman, Mayoritasnya yang paling tinggi adalah suku Pashtun itu 42%. Minoritas yang tertinggi, Tajiks 34%. Ini Tajiks yang punya negara sendiri loh, Tajikistan. Lalu minoritas berikutnya adalah Uzbek 11% dan Hazaras 10%. Jadi, 97% populasinya Afghanistan itu cuma terbagi jadi 4 suku. Dan ini beneran besar dan ini jadi masalah. Karena pegunungan teman-teman, dimana mereka akhirnya punya kota sendiri-sendiri dengan sukunya masing-masing, Mereka tuh kayak antara pemerintah pusat Dan daerahnya tuh bener-bener gak ya. Di daerahnya tuh mereka punya warlordnya Masing-masing gitu loh Punya kepalanya masing-masing yang unofficial Something like that gitu loh um, Jadi selama ini presiden Afghanistan temen-temen Bisa dibilang tuh ya dia itu cuma Simbol lah Simbol kalau Afganistan ketemu hubungan internasional Ada presiden Cuma gitu doang gitu loh Tapi pada yang gak bisa Kenapa ini masalah banget? Contohnya temen-temen Afghanistan itu kebanyakan ya gurun lah technically, gunung-gunung yang gersang gitu loh tanah dia yang paling subur cuma ada di daerah utara dan sedikit dimana daerah subur ini tuh ditinggalin sama suku Tajiks dan diperparah lagi dari tanah yang subur ini buat nyebrang ke negara Tajiks paling cuma sekitar 10 kilo 10-50 kilo lah paling banter kayak deket banget nih loh temen-temen jadi kamu bayangin gitu ya lo coba bayangin, lo jadi orang Tajiks yang tinggal di sana. Suku lo Tajiks, lu sehari-hari ngomongnya Tajiks dan lu lebih dekat ke negara Tajikistan dibanding ke ibu kota Afghanistan. Lu akan merasa jadi warga negara Afghanistan Susah lah Lu akan lebih merasa relatable dengan Tajikistan tentunya gitu loh. Makanya selama ini Afghanistan itu enggak pernah bersatu, teman-teman. Mereka itu pecah sendiri-sendiri. Makanya yang Taliban ini sebenarnya ya, Taliban ini itu dari suku Pashtun. Tapi ini menarik juga ngomong suku Pashtun. Kok bisa? Negara ini mayoritasnya paling tinggi pas cuma 42% Jadi teman-teman Afghanistan itu di awal tahun 1900-an Dia itu menjadi buffer state antara perang dingin Antara Uni Soviet sama Inggris Jadi pada zaman itu Uni Soviet kan menjajah negara sentral Asia teman-teman Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan Semuanya kan diembat gitu kan Amin Uni Soviet Makin lama makin ke selatan Lalu Inggris yang berada di selatan Dia itu kan kayak takut gitu kan Ya aduh, gue nggak mau nih deket-deket sama Uni Soviet, gimana dong? Akhirnya Afghanistan ini dibiarin dalam tanda kutip merdeka, merdeka, tapi sebenarnya bisa dibilang cuma puppet state gitu loh, yang kontrol Inggris. Dan pas digodol lama Inggris itu, Inggris tuh bikin perjanjian namanya Duran Line, bisa dicari sendiri di Wikipedia. Cuma intinya itu tuh adalah perjanjian tentang garis batas antara Afghanistan. dan negara jajahannya Inggris pada zaman itu yaitu India dan Pakistan sekarang inilah intinya. Dan yang jadi masalah dari duran line ini, garis ini tuh bisa dibilang mirip kayak garis Korea Utara Korea Selatan atau Jerman Barat Jerman Timur, teman-teman. Kenapa? Karena garis ini tuh benar-benar membelah tanahnya suku Pashtun di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi orang Pastunnya itu sebagian jadi orang Afghanistan, sebagian jadi orang Pakistan. Makanya kalau di demografisnya negara Pakistan, teman-teman Mayoritasnya adalah suku Punjabi, 45% Tapi suku minoritas terbesarnya adalah Pastun, 15% Jadi pasun ini adalah minoritas terbesar di Pakistan That's why, waktu Taliban uh, ngumpet-ngumpet gitu dari Amerika Mereka kalau ngumpet kemana? Ngumpetnya ke Pakistan <tuh> kebayang nggak, teman-teman? Ngumpetnya ke Pakistan, kenapa? Karena suku minoritas terbesar gitu loh, nyaru Kayak suku sendiri gitu kan That's the problem gitu loh Makanya urusan Afghanistan-Pakistan ini ribet banget juga Makanya Afghanistan pun dari awal merdeka Dia tidak suka sama Pakistan Kenapa? Karena dia merasa tanahnya diambil sama Pakistan Harusnya tanah yang bekas leluhur mereka Pas pun juga Harusnya ikut Afghanistan menurut mereka Tapi diambil sama Pakistan Jadi itu masalahnya Lalu dengan kejadian Taliban ini Apa sih jadi masalah? Ya well, masalah yang paling kelihatan adalah Suku Hazara teman-teman, Suku Hazara itu suku minoritas di Afghanistan, Populasinya kurang lebih 10% Yang jadi masalah dari suku ini adalah Suku ini tuh Islam juga Tapi alirannya Shia Seperti yang kita tahu, Aliran Sunni sama Shia kan berantem tuh Dan kalau yang ekstremis-ekstremis Biasanya suku Shia itu dibunuh-bunuhin Ditindas Dan ngomong jujur teman-teman, Di saat aku ngomong ini sekarang Kalian boleh cobalah cari di internet Lo boleh coba cari di internet Ketik aja gitu, Azharah Afghanistan Akan keluar berita-beritanya Kalau sama Taliban ditindas banget sekarang-sekarang ini nah, Jadi masalah Jadi ngerti sekali lagi kenapa Afghanistan Suku-sukunya itu begitu banyak makanya nggak pernah kompak Itu masalahnya Lalu, apa dampaknya permasalahan Afghanistan ini sama Asia Tengah Jadi menarik Jadi teman-teman, negara Asia Tengah itu sama kayak Afghanistan Mereka tuh nggak punya laut Landlock juga tuh Nah, jadi selama ini Pilihannya Mereka cuma punya pilihan tuh satu, yaitu jalur kereta lewat Turkmenistan, lanjut ke Iran. Itu adalah jalur paling dekat buat mereka menuju ke laut. Nah, jadi um, tahu nggak sih kosa ekonomi kalau ada monopoli masalahnya apa? Yang ngerti dong. Ini di monopoli gitu loh. Jalur kereta cuma ada satu, cuma lewat Turkmenistan, lalu lewat Iran. Jadi lewat dua negara ini. Kalau dua negara ini mau macem-macem sama sentral Asia selesai udah. Tinggal diselesaikan aja, kita putus jalur kereta Central Asia udah nggak dapat akses ke laut gitu loh Makanya, pas Afghanistan ini, terserah kalian menyebutnya adalah dijajah, diperdekakan, atau apalah sama Amerika Negara Uzbekistan yang berbatasan sama Afghanistan, semangat tuh pengen bikin, bikin jalur kereta Dia mau ngepush terus bikin jalur kereta di Afghanistan Supaya dari Uzbekistan kalau mau ke Iran, nggak perlu lewat Turkmenistan Karena ya biasalah teori dagang kan harus punya substitusi. Tapi balik lagi Afghanistan 20 tahun ini politiknya nggak pernah stable gitu loh, berantem terus dan sekarang Taliban lagi. Jadinya kentang sentral Asia ini kentang benar-benar kentang gitu loh. Ngom- Ngomong jujur aja teman-teman, dia ada negara yang enggak punya laut yang dalam tanda kutip bisa maju gitu loh. Majunya tuh paling banter paling gitu-gitu doang. nggak ada yang bisa semaju kayak Leslie China deh. China negara yang memang majunya atau provinsi yang majunya, yang mana? yang timur, Tenggara pokoknya yang dekat sama laut gitu loh makin dalam kayak Xinjiang, Tibet gak bisa sekaya kayak yang di pinggir laut karena logistik mahal makanya kayak itulah juga kenapa pemerintah kita Indonesia berusaha bikin infrastruktur di Papua karena buat masuk sampai dalam-dalam, mahal kalau gak ada jalannya harus dari laut, lanjut jalan kalau ada kereta dengan jumlah populasi manusianya yang cukup banyak lebih enak lagi Masalahnya populasinya nggak banyak, jadi mau enggak mau harus dibikinnya jalan. Something like that gitu. Loh. Teori ekonominya sama, teman-teman. Ya. Lalu, agen-agen sentral Asia ini yang ekonominya maju, teman-teman, cuma dua Yang paling maju itu cuma Kazakhstan sama Turkmenistan. Kalau Turkmenistan kita ngertilah. Seperti yang dibilang tadi kan, dia paling dekat ke laut. Kalau kereta mau ke laut dari Central Asia, vice versa harus lewat Turkmenistan. Dia tinggal kiri kanan minta pajak aja kan, biar cukai masuk, biar cukai keluar. Very simple, paling enak posisi dia Nah, yang menarik di Kazakhstan Kok dia bisa maju? Padahal dia tuh negara paling dalam sebenarnya. Dia paling jauh dari laut nah, Yang menariknya, meskipun dia paling dalam Dia paling dekat sama Rusia Minoritas dia, minoritas paling tinggi di Kazakhstan adalah Rusia, 19% Akhirnya apa? Kazakhstan tuh sangat dekat sama Rusia um, Balik lagi teman-teman Kalau uh, di sebuah negara ada minoritas yang tinggi banget, apalagi minoritas itu punya negara sendiri, uh, permainan politiknya sedap-sedap ngeri ya, <laughs> ngeri-neri sedap dong maksudnya. Um, jadi maksudnya, let's say Kazakhstan mau macam-macam gitu sama, misalnya nggak suka ah, sama etnis Rusia, dia mau macam-macam. Rusia nggak bakal diam bos, sama kayak kejadian Crimea gitu kan, sama Ukraina dulu. Rusia nggak bakal tinggal diam, dia akan bilang, wah ini etnis gua, etnis Rusia, jangan macam-macam loh. That's why Kazakhstan hubungannya sangat baik sama Rusia Nah, akhirnya ekonominya pun bagus Banyak dibantu sama Rusia kan Lalu yang menarik berikutnya lagi Karena Kazakhstan ini relatif ekonominya paling bagus Relatif paling bagus, emang paling bagus di Central Asia Dan politically relatif stabil China pun sekarang Atau China lah Aku nyebutnya China aja biar enak ya pakai yang sekarang Atau Tiongkok Dan sekarang kan dia lagi menerapkan namanya BRI Bukan Bank Rakyat Indonesia Tapi uh, Belt Road Initiative gitu loh Intinya adalah Dia pengen bikin jalur sutra lagi Kayak zaman dulu Dimana jalur sutra dia yang lewat darat Udah diputuskan adalah Lewat Kazakhstan setahun Nah Kenapa dia lewat Kazakhstan Selain Kazakhstan ekonominya bagus Emang kalau dari China mau ke Rusia Bisa cuma lewat Kazakhstan Jadi cuma perlu lewat satu negara gitu loh gak perlu lewat banyak negara nggak ribet Makanya China banyak juga Bandung di sana. Makan di sentral Asia yang akan paling dominan Akan kasaksan terus nih Dan yang lainnya akan kentang Selama Afghanistan gak bisa damai Mereka akan kena deadlock ini Karena pada agunya teman-teman Negara-negara yang ekonominya kentang Mereka harus memihak Mereka harus memihak negara-negara besar lah Entah maybe Amerika, entah maybe Eropa, Rusia, atau China gitu loh Dan kasaksan di tengah-tengah pilih kiri-kanan Kalian yang sisanya ini gak tahu nih bakal gimana sentral Asia yang lainnya Ini menarik juga But well, sementara aku rasa untuk geopolitik Asia Tengah Kurang lebih akan seperti itu Kedepannya mungkin um, gue akan ngebahas yang geopolitik daerah lainnya Entah mungkin Asia Tenggara mungkin menarik buat bahas laut C- China Selatan Atau mungkin dilanjutin ya Asia Selatan juga menarik sih Kita bahas let's say, misal India, um, Pakistan, dan China Ya Kenapa Pakistan akhirnya dekat sama China? Nah, itu kan juga menarik tuh. Ada kepentingan politik apa? Ada permainan geopolitik apa ini China di sana? Wah, itu menarik banget sih sebenarnya. Ya, yeah, but we'll see kedepannya akan bikin yang mana. Until next time, see you. Thank you for listening.